0: Você está ouvindo o Volt Amper, seu podcast sobre tecnologia eletrônica e embarcados. Olá, ah, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos, eu sou técnico e eletrônica e está começando mais um episódio com ele, o homem da barba mais bem feita, o pai de duas meninas e um botifanho, Roger Manrique. <risos> Olá, pessoal. E no programa de hoje a gente vai fazer uma espécie de conjectura, né, o Roger? É, vamos fazer um episódio diferente hoje, um episódio meio freestyle. Vamos falar aí sobre a tecnologia vai acabar com seu emprego? Bom... O que a gente tem pra falar sobre isso é que, ultimamente, a gente tem visto é, muita gente comentando, assim, que a tecnologia vai acabar com todos os postos de trabalho e meio que uma coisa, assim, no sentido... Como que eu posso dizer, Roger? Uma coisa, assim, meio catastrófica, catastrófica
1: né? um negócio meio... Uh, quase apocalíptico, né? Que, que todo mundo vai ficar sem emprego, tu vai ser substituído por um robô... Pois é,
0: e... e vamos, vamos já dar spoiler, já? Não... Não vai, a tecnologia não vai acabar com o seu emprego, a gente já tem visto isso desde os primórdios, desde a primeira revolução industrial.
1: É, pelo menos não num futuro próximo, né? É,
0: cara, mas eu acredito que nem no futuro distante vai acabar, entendeu? Porque uhum. na verdade vai acabar tendo mais especializações, porque coisas novas sempre vão ser descobertas, e esses ramos vão sofrer amadurecimento, e sempre vai estar tá precisando de mão de obra. Eu não vejo como uma coisa assim que, nossa, acabou, ninguém mais tem emprego, dinheiro não serve pra nada, vamos dizer que mesmo que o capitalismo caia, entendeu? Uhum. Porque hoje tem... Essa questão de Ah, o capitalismo Tá oprimindo tudo E não sei o que Vamos dizer que ele acabou Ele realmente Deu no saco E acabou Eu não vejo Como o posto O posto de trabalho Alguém sempre vai ter Que estar tá produzindo Porque Se você não tem moeda Você vai ter que trocar Alguma coisa E você vai trocar Aquilo que você sabe fazer Seja lá o que for Entendeu?
1: Uhum. Não querendo Queimar a pauta Essa parte é interessante Mesmo Esse ponto Que tu tocaste É um dos pontos Mais preocupantes Mesmo De O que é que vai ser feito com esses postos de trabalho, se vai ser substituído ou se realmente vai perder, então depois no, no final ali a gente dá umas dicas culturais, eu tenho até uns episódios que falam sobre renda básica universal que é justamente prevendo um futuro já tendendo para esse lado mais assim, de que não tenha mesmo o que o robô além de deixar sem emprego, ele também possa fazer que o teu emprego seja tornado obsoleto uhum. hoje em dia, por exemplo, uma Pessoa que trabalha com videolocadora. Isso é um emprego que está aos poucos se tornando obsoleto mesmo. O posto de trabalho não vai ser substituído, o que vai ser substituído é realmente o modelo de negócio sim, e tudo mais. Sim. Então, depois no, no finalzinho, a gente dá uma, eu dou umas uma dicas de, de episódios aí para a gente ouvir. Sim.
0: É, inclusive, que nem você estava falando aí no caso das videolocadoras, né? As videolocadoras fecharam no país em si, mas elas deram espaço para o modelo de streaming e o modelo de streaming requer. Pessoas que estejam programando Praticamente só mudou a forma De trabalhar e, e a maneira como Se entrega esse conteúdo É, é por isso que eu falo que, que não vai acabar e, e trabalho sempre vai ter Mas sempre vai acabar sofrendo uma especialização isso. Aí vem aquele Grande questionamento, quantas pessoas Vão estar dispostas a se Profissionalizarem e até mesmo Encararem de repente uma Nova
1: carreira de trabalho Entendeu? Sim ah, é, é complicado, mas essa discussão, a gente pensa que é nova mas eu tava dando uma lida no material aqui que no século 16, final do século 16 início do século 17 um inventor chamado William Lee ele fez uma máquina que tricotava meias e ele foi mostrar esse invento dele pra rainha Elizabeth I e a rainha não quis dar a patente pra ele justamente com medo de que os artesãos que faziam as meias ficassem sem emprego. Ah, então a gente vê que não é uma discussão nova, né uhum. a principal diferença assim que o pessoal que estuda essa área relata é que antigamente tu tirava um posto de trabalho, por exemplo tu tinha uma pessoa que fazia o plantio da lavoura e outra pessoa que fazia a colheita e com o tempo o pessoal foi substituindo por por máquinas, por uh, máquinas a diesel um, colheitadeiras, mas essa pessoa que fazia, ou seja o plantio ou seja a colheita, ela realmente, ela, ela era deslocada para um, um outro posto de trabalho e continuava ganhando um salário semelhante ao que ela fazia antes, mas teve uma quebra a partir dali da década de 70 que a produtividade nossa cresceu muito, muito mesmo a produtividade, ela continuou crescendo enquanto que o salário meio que estagnou, esse dado claro, é um dado americano, o nível de comparação é o seguinte, em 2013 um empregado produzia o dobro que um empregado produzia em 1973 só que o salário dele era de 8 a 10% maior do que o salário antigo em 1973, a década de 70 coincide mais ou menos com a terceira revolução industrial mais tarde a gente pode até fazer um, um episódio só sobre as revoluções industriais, porque também a quarta revolução industrial é um tema bem quente a década de 70 foi quando começaram a ter os primeiros eletrônicos, assim, demais de uns CLPs, e começou a, a ter um controle melhor da, da eletricidade a, a primeira revolução industrial é aquela que a gente estuda, na escola, lá, que tem mais a ver com substituição da tração animal por máquinas a vapor.
0: Essa primeira revolução industrial, ela aconteceu mais ou menos ali de 1760 a 1860. Isso. Que foi quando houve o aparecimento das máquinas na indústria, né? Do, principalmente de tecido e algodão.
1: Das máquinas a vapor, né? É,
0: elas substituíram os teares mecânicos por teares a vapor. E aí, isso, na época, provavelmente já deve ter gerado crise, gente falando que a perder
1: o emprego. Isso, mas mesmo assim era uma substituição mais de força bruta mesmo, né? Sim. De tu tirar, sei lá, um cavalo que fazia, ou tu não, não precisar mais de estar do lado de um rio pra fazer um moinho funcionar com base numa roda d'água. Tu podia transferir essa fábrica agora pra um lugar mais perto da... onde tu vai vender o produto final. Então essa seria a primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial aconteceu ali, justamente no final dessa que tu fala 1870, 1880 por aí, quando começaram a colocar a eletricidade na, na, nas indústrias, então motores elétricos e com uma eficiência bem maior né do que um motor a vapor, por exemplo que fez com que a produtividade aumentasse e a gente consegue fazer máquinas menores máquinas mais seguras
0: Sim, e convenhamos também, foram 100 anos que teve para poder desenvolver melhor esse primeiro início imagina, por exemplo, a gente Falar de internet das coisas, né? Que é a IoT daqui a 100 anos, como que vai ser falado? Pô, querendo ou não, 100 anos para gente é, é bastante tempo, então dá para você desenvolver bastante coisa, dá para você ter diversos cenários, dá para você ver coisas que putz, sequer era pensado. Eu acredito que tanto você quanto eu a gente jamais imaginou que nós teríamos coisas na nossa casa que fossem ligados a um negócio chamado internet. E o que dirá ter internet, ter acesso simples e fácil? A N
1: informações como a gente tem hoje Isso quando a gente era criança, realmente, não, pelo menos não, na minha cabeça, ali não, não chegava a tanto, né? Eu já tinha contato com computador, com videogame e tal, mas nem a... Cara, nem se eu fosse um mini Nostradamus, eu conseguiria ter pensado que hoje a gente ia pegar no bolso ter acesso a tanta informação como a gente tem, né? Com um clique ali no, no nosso smartphone. É,
0: eu acho que o mais que a gente imaginava de tecnologia na época, quando eu era criança, pelo menos eu pensava assim, era televisão com cheiro. <risos> eu acho que, se você parar pra pensar, é, é o que mais dava pra imaginar na época, porque televisão já era algo consolidado, você já tinha N programas, você já tinha canais que tinham horários específicos de desenho animado, como o SBT, no período da manhã, acho que eram três ou quatro canais, então era o máximo que você conseguia imaginar de futuro. E dali talvez imaginar um futuro estilo Jetsons, entendeu? Uhum. Um carro que voasse, uma empregada robô, mas sequer você imaginava que aquilo realmente poderia ser possível que você viveria pra ver aquilo. O que dirá você imaginar, por exemplo, hoje que nós temos a Boston Dynamics fazendo robôs que mesmo que você chute ele, ele consegue se manter em pé, ele desvia ali a própria inteligência artificial faz com que ele consiga se recombinar e fazer com que ele volte aquela trajetória que ele estava seguindo, né?
1: Uhum. Mas enfim. É, enfim. Então, só continuando um histórico ali das revoluções industriais, então, por volta de 1970, que teve, então, esse marco de que as empresas começaram a controlar melhor a eletricidade por meio de computação mesmo, colocando um, uma camada de IT, de, de eletrônica dentro da indústria. É
0: mais ou menos nessa época que os transistors são substituídos por circuitos integrados, e é aí que permite aquela miniaturização, que nem nós falamos em episódios anteriores, né?
1: Uhum. Então, assim, a preocupação de que a tecnologia vá substituir a mão de obra é uma preocupação bem antiga, né? O problema agora é que com a rapidez com que as coisas estão evoluindo, com a rapidez com que a parte computacional tem evoluído, machine learning, big data, a inteligência artificial, isso realmente chega num ponto que a gente fica preocupado até certo ponto com alguns postos de trabalho que são mais suscetíveis a, a ser substituído por uma máquina, né? Geralmente um posto de trabalho que também já não é muito salubre pro, pro ser humano. Sim. Né? Um posto de trabalho que tem um trabalho repetitivo, um posto de trabalho que tem um trabalho que beira ao degradante, assim como um, um cara que trabalha numa mina de carvão, uma mina de cobre, que tem que ficar praticamente o dia inteiro sem ver a luz do dia. Sim. Né? Então, são trabalhos, assim, que realmente, eles são até incentiváveis de serem substituídos por um robô. Você
0: sabe que nem você falou aí de indústria de mineração, tudo. Eu trabalhei, logo no começo da minha carreira como técnico em eletrônica, eu trabalhei em uma empresa americana chamada Catron Time que é uma empresa que o foco dela é fazer controles remotos para equipamentos voltados justamente para a área de mineração. Então, são maquinários gigantescos que têm controle eletropneumático. E eles são comandados por um painel com, com diversos acionamentos que fazem o acionamento dessa parte pneumática e o funcionamento. Então você tem a parte de aceleração, você tem toda a parte de... de... Porque você imagina da seguinte maneira, é, você colocar a vida de um ser humano em risco por um trabalho, é, na minha opinião, é algo inaceitável. Então você começar a pensar em maneiras de melhorar, não só melhorar a linha de produção, mas como dar uma capacidade melhor para esse funcionário executar a tarefa dele e não só isso é não permitir que ele esteja dentro de um ambiente insalubre
1: né uhum. uh, recentemente acho que em 2012 2013 por aí teve um escândalo envolvendo a Amazon que os funcionários estavam desmaiando de calor dentro dos galpões onde é, é feito o estoque dos produtos da Amazon isso é um trabalho muito degradante né Sim. ter um chegar num nível de que não vamos, não vamos criticar agora O capitalismo né de novo Mas enquanto o Jeff Bezos É uma das pessoas mais ricas do mundo Os funcionários dele Estavam lá desmaiando de calor Dentro de um galpão com teto de zinco tá? Então isso é muito degradante né? E o que foi feito? Hoje se tu procurar no Google, procurar no, no YouTube, vídeos de como é feita a logística dentro da Amazon, tu vai ver que são feitos por robôs. Então, o funcionário não é mais exposto àquele ambiente insalubre. Ele pode ficar dentro de um ambiente em um ar-condicionado e o robô que vai fazer a busca do produto lá no almoxarifado e voltar com uma prateleira ou voltar com a peça mesmo já o funcionário pegar, para o funcionário uh, encaixotar.
0: Sim, vamos pensar nesse caso como uma cabeça mais técnica, uma cabeça de quem Tá desenvolvendo a coisa, vamos botar Algumas questões de custo, por exemplo Imagina um galpão lá de 3, 4, 5 mil metros quadrados Acaba se tornando muito mais Barato você manter uma porção De 1% desse galpão Com ar-condicionado Uma estrutura legal para os funcionários Com água, com banheiro Que ele não esteja passando calor, como eu falei Por causa do ar-condicionado, essas coisas assim E você manter que os robôs No caso, que nem a gente tá falando nesse tipo De automação, você projetar um robô que vai ficar num ambiente de calor Que ele vai fazer o trabalho Duro e o humano vai ficar Com a parte mais simples, eu vejo Benefício extremo pro humano Entendeu? Eu acho que é muito Mais humano você permitir Que alguém esteja em condições melhores E você mantenha o robô Efetuando aquele serviço Duro, do que você manter O funcionário desmaiando no chão De fábrica, entendeu? Sim, a gente Para pra pensar, não tem o que Nem o que discutir, né? É, e para pra pensar também, robô não precisa de, de luz. Você pode acabar desligando a luz de 2, 3, 4, 5 mil metros quadrados, porque o robô que ele vai precisar é dos sensores deles. Então, você imagina a economia de energia com as luzes apagadas que você pode reverter em outros benefícios para outros funcionários. Se isso não é feito, aí a gente tem que começar a pensar em problemas estruturais da indústria e o formato como poucas pessoas têm pensado que a indústria deve funcionar.
1: É, é difícil falar sem, sem mencionar o capitalismo, mas é, é que tu já sabe que não vai acabar indo pro... O, o, a ideia deles é realmente economizar em mão de obra, bota o robô lá, tem um investimento inicial grande, mas quem sabe que é só dinheiro a mais pro Bezos lá.
0: Exato, mas aí é que fica um questionamento meu. Eu acredito que empresa, ela tem que ser feita pra dar lucro sim porque a pessoa que cria uma indústria que cria algo ela cria para gerar lucro então ela tá assumindo um risco de alguma coisa para gerar lucro porém eu também acredito que os funcionários daquela empresa tem que ter um retorno por todo o seu tempo trabalho suor investido e não só o trabalho em si mas toda a especialização que o funcionário faz muitas vezes o funcionário aposta na empresa não como um cavalo premiado mas como algo que vai te trazer benefício então eu também eu também penso assim, por que será que não tem essa divisão? Por que será que não tem uma melhora? Porque pensa assim, pelo menos na minha cabeça isso é meio lógico. Quando você tem lucro, opa, beleza, entrou um dinheiro a mais que você não estava esperando, certo? Uhum. Se esse dinheiro tá entrando e você tem uma sequência de funcionários e você premia esses funcionários, você mantém eles mais felizes de maneira que eles produzam melhor. Não necessariamente produzam mais, mas produzam melhor E se eles produzirem melhor, essa produção pode ser constante. O que pode acabar fazendo com que esse lucro seja maior e constante. Não constantemente maior, mas com que ele seja sempre um lucro. Ah, tudo bem, às vezes não necessariamente é um lucro de mil por cento. Mas caramba, é, eu falo que essa frase é do Velozes e Furiosos Tokyo Drift, mas na verdade eu não nem sei de quem que é essa frase. Que diz assim, é melhor 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, <risos> é, é, pelo menos na minha cabeça, essas coisas são lógicas, assim. Essa sequência, ela é mais do que visível. Eu, eu, não, eu não consigo imaginar que eu seja um ser humano tão abençoado, assim, de uma inteligência racional maravilhosa, que só eu pense dessa maneira. Não sei o que, que você pensa sobre isso, Roger.
1: Olha, eu acho que enquanto a tecnologia estiver realmente beneficiando não só o patrão... Esse é um exemplo foi o que a gente deu agora... Agora mesmo, da Amazon, mas por exemplo, também deixando um ambiente mais seguro para uma máquina que tem algum processo que expõe muito o funcionário a um risco, muitas vezes desnecessário, isso tem que ser incentivado mesmo. Sim. Tem um, um site que aqui, enquanto eu esperava para a gente começar a gravação, eu achei um site chamado Will Robots take my job, ou os robôs vão roubar meu emprego, é um site que se baseia num estudo está disponível, a gente coloca depois nos extras do, do programa. Vai estar
0: tá com o link aí no post.
1: Isso. Ele elenca, assim, ele faz uma, uma análise de quão provável o teu emprego seja ameaçado pelos robôs. Um exemplo que é bem claro é motorista de táxi. Então, motorista de táxi, a gente já vê carro do, do Google, Sim. tem carro do, acho que é Baidu, tem... A própria Tesla, né? A Tesla. Tem várias empresas já que estão investindo pesado mesmo nessa construção de carros autônomos, né? Então, nesse site mostra que a probabilidade um robô roubar o teu emprego de motorista é de 89%. Ou seja, uma probabilidade bem alta, né?
0: E também convenhamos, cara, motorista tem que acabar, porque, cara, o ser humano atrás de um volante, ele é um perigo. Eu vejo isso todo dia quando eu tô dirigindo, eu tento ser o mais mais correto possível, tento dirigir sempre na minha faixa, dentro dos limites de velocidade, sendo educado dando seta, quem diria que dar seta seria sinal de educação hoje em dia <risos> e você vê as pessoas fazendo cada barbaridade no trânsito que são umas coisas que são você olha assim, você não acredita no que a pessoa tá fazendo.
1: Mesmo assim Adrian, mesmo que tu tenhas todo o cuidado possível, Exato. que tu dê seta Sim. que tu, tu ainda tá suscetível à tua biologia, Sim. tu pode pegar um dia que tu tá lá, tipo disposto a dar seta, disposto a sair e deixar o motorista do lado te ultrapassar, mas nesse mesmo dia tu tá com sono, uhum. e no momento de distração, tu acaba causando um acidente, ou acaba se envolvendo num acidente, ah, e um robô não tem sono, não. um robô não vai se drogar ah, quantas vezes a gente vê reportagens aí de que o motorista de caminhão tá chapado o tá... próprio
0: motorista do carro ele tá embriagado, isso cara, é, é um absurdo isso, você dirigir, você beber e dirigir é um absurdo, na minha opinião qualquer pessoa que sofresse um acidente e tivesse alcoolizada ela no mínimo deveria responder por um homicídio doloso, ou tentativa de homicídio doloso, porque a pessoa assumiu o risco de dirigir embriagada, ela poderia não beber, porque ela sabia que ela ia dirigir. Então ela assumiu o risco de causar um acidente e machucar alguém. Isso, pelo menos, é minha opinião. Não, e eu concordo. Nesse sentido, eu sou irredutível.
1: Não, é, é isso que a gente está falando de, dentro da cidade, né? Porque se tu pegar na estrada, quanto motorista de caminhão aí é que para conseguir vencer a jornada de trabalho dele tá Sim. sob o efeito de uma metanfetamina, está sob um efeito de um, um outro, uma substância que uh, ele vai estar tá lá normal, entre aspas, até. Um tempo, daí quando acaba o efeito daquele, daquela substância, ele simplesmente apaga ou simplesmente perde controle do caminhão. Que é o famoso rebite, né? É, é o famoso rebite. Né? Então, como tu falou, o motorista tem que acabar. Tem mesmo. Né? O motorista vai acabar virando que nem fotografia analógica, é hoje, né? Só, a gente faz só pra matar a saudade, como era, dar uma voltinha. Ou então, proprietários de carro antigo,
0: como eu, tem o Fiat 147-1982. Nossa! Vai acabar sendo uma peça de colecionador. É uma coisa. Que a pessoa tem por coleção Mas não porque vai ser algo Comum de se dirigir um carro Porque cara, eu fico parando pra pensar Eu fico imaginando um ser humano Num ambiente que seja dominado Pelos robôs, né? Cara, a probabilidade De ter um acidente Por conta desse humano Assumindo o volante, né? Estando no piloto manual é, Acaba aumentando de maneira Exponencial.
1: Tem até uma estatística Do carro autônomo do Google Que ele já se envolveu em alguns acidentes, e eu não vou levar de cabeça, eu não vou chutar aqui, mas a maioria dos acidentes foram causados justamente pela intervenção humana, não foi causado pelo algoritmo em si. Até recentemente teve um
0: acidente que foi extremamente discutido, de uma ciclista que foi atropelada por um carro autônomo, eu não sei nem de qual empresa era esse carro autônomo, acho que era da Lyft, alguma coisa assim.
1: É, eu acho que era da Lyft, sim, que mostra uma câmera mostra que o, o cara que deveria estar tá cuidando estava olhando pra baixo. Né? É,
0: ele tava provavelmente assistindo alguma coisa no celular.
1: É, isso é outra coisa, ó. O robô não vai se distrair com a mensagem do WhatsApp que ele recebe aí.
0: Sim, mas uma coisa que poucas das reportagens falaram foi a pedestre também estava errada, porque ela estava fora da faixa de pedestre. Ela estava em um local onde ela não deveria estar. Então, muitas vezes, acaba sendo fácil você chegar e falar e ser sensacionalista e jogar a culpa tudo no robô, porque o robô é o problema você vilanizar aquele robô do que você realmente discutir as causas do que levaram aquele acidente, que não necessariamente
1: foi culpa do robô. E discutindo bem as causas, fica muito mais fácil de achar uma solução também, né? Sim. Porque se acontecer uma vez, analisando a situação, a gente consegue melhorar o algoritmo para que não volte a acontecer, né? que o robô agora fique mais atento, seja no algoritmo ou até mesmo na posição onde coloca os sensores e tudo mais, para melhorar a segurança tanto de quem tá dentro, como do quem tá fora do carro, né? Sim.
0: E eu, eu, eu penso uma coisa comigo, que eu tenho uma convicção muito grande, baseado na data minha orelha, que é se as pessoas fossem mais educadas, menos problemas a gente teria. Esse caso do acidente é um deles. Se as pessoas seguissem as regras de atravessar na faixa, esperar o seu momento, esperar fechar o, o semáforo que seja, o carro ultrapassar no local que ele tem para ultrapassar no local, mesmo que não tenha problema. Se não pode ultrapassar, não ultrapasse. Se não pode trocar de faixa, não troque. Aguarde os momentos corretos. Se existe uma legislação de trânsito, não está ali à toa. Alguém parou para pensar naquilo. A questão é, pode não ter sido discutido aquelas leis? Pode. Aqueles pontos podem não ter sido discutidos com a população? Podem, mas aí que a população também tem que se enganjar nas suas políticas de bairro. Hoje em dia, na verdade, ela facilitou tanta coisa, mas ela também fodeu, com o perdão da palavra, muita coisa. A principal delas é a relação com o seu próximo que está próximo, o seu vizinho o seu amigo de trabalho. Às vezes a sua relação acaba não sendo intimista e faz com que você não esteja nem aí. Tudo bem, eu entendo que você tem a questão de as nossas jornadas elas são cansativas, elas são extensas, mas a gente também tem que parar pensar no próximo. Eu acho que nunca essa palavra dita no Mamilos antes ela fez tanto sentido para mim, que se chama empatia. A gente tem que ter empatia com o nosso próximo, porque senão vai continuar essa... Porcaria que tá aí hoje Você vê um querendo ser melhor do que o outro Um querendo se dar bem em cima do outro E eu acho que enquanto a gente Não falar de a gente Nós humanos melhorarmos Fica difícil a gente botar a culpa no robô Porque o robô acaba se tornando também Um espelho do que nós somos. Não sei se você entende a, a minha linha de raciocínio.
1: Entendo, sim. Isso. É uma outra área que tem muito pouca empatia do, do público, que também é, tem uma grande probabilidade de ser substituída por robôs, é a área do telemarketing. Sim. Ah, são pessoas que também passam o dia inteiro ouvindo bocas e boas de... É o trabalho deles, cara. Sim. É, eles são pagos pra, pra ser chato mesmo, pra falar contigo lá e tentar vender um produto. Mesmo assim, eles têm uma jornada extenuante e um assédio moral muito, muito agressivo. Ah, então essa é uma outra área, assim, que, olha, uh, o Google uh, agora. Uh faz acho que um ano que ele mostrou numa conferência um assistente que efetuou uma ligação que, não sei se tu lembra Adri? não Não,
0: de cabeça assim eu não lembro.
1: É, ele um, é, toda a sintetização de voz foi feita dentro do computador então ele ligou pra um se não me engano no exemplo que eles fizeram ele ligou pra um salão de beleza pra marcar um horário pra cortar um cabelo certo. E, e ele respondia naturalmente, a pessoa do outro lado da linha não sabia que ela tava Falando com um robô ah, Eu imagino e, e isso vai acabar Se tornando cada vez Mais comum Isso E, e isso É uma área que, que deve ser Como a gente falou antes Deve ser explorada Pra tirar essa pessoa ali Que tá sofrendo Um assédio moral tremendo Que tá ganhando pouco Pra passar o dia inteiro Recebendo xingamento
0: Exatamente
1: Isso aí Trocar por um algoritmo Que não vai se ofender Se tu xingar A mãe dele É um passo importante Assim pra, pra diminuir a.
0: É contar até mais um caos que eu também Trabalhei em telemarketing Pode não parecer, mas eu sou meio macaco velho de serviços, assim. Eu já fiz um pouquinho de cada coisa nessa minha vida. Mas eu já trabalhei em telemarketing. Trabalhar em telemarketing é algo extremamente cansativo mentalmente. Apesar de os turnos serem de aproximadamente 6 horas, são 6 horas quase que ininterruptamente que cai ligação na sua orelha para você atender. E não pensa você que é a ligação que você sabe como você vai resolver, ou que é fácil, ou que todo mundo que tá ligado, do outro lado é educado, porque as pessoas não estão nem aí, elas acham que justamente como você falou, elas acham que você não é humano, você está sujeitando a ser menos do que alguém, porque alguém acha que é mais do que alguém, e ela esquece que na verdade ali atrás tem um ser humano e um ser humano tem sentimentos que pensa, que vive que faz coisas como você faz então não adianta você achar que aquela pessoa não é um ser humano porque é, tenha um pouco de empatia agradeça, deseje pelo pelo menos um bom trabalho. Às vezes, para aquela pessoa, faz uma puta diferença você receber um bom trabalho. Muito obrigado. Como você está? Cara, quem hoje em dia pergunta essas coisas que às vezes não seja de maneira fria ou que não quer nem saber a resposta? A pessoa pergunta por uma convenção social
1: Não, qualquer. mesmo se você não quiser atender, seja educado. Assim, é uma coisa que não vai te custar nada. O, o cara do outro lado da linha tem um KPI pra, pra, pra cumprir. Então, quanto antes tu dizer pra ele assim, cara, eu não tô interessado no teu serviço, não tô interessado no teu produto muito obrigado, boa tarde isso não vai doer em nada, o cara vai partir para a próxima ligação e vai tentar cumprir o KPI dele só, só então, um especial aqui pro nosso ouvinte Carlos, KPI é um termo que significa que Performance Indicator. É uma sigla que é um indicador-chave de desempenho. Então, um especial, é para o Carlos, que deu um puxão de orelha na gente, que a gente fala muito anglicismo. <risos> então, o KPI é nada mais é do que ah, como que o trabalho do, do operador de telemarketing está sendo medido, está sendo ah, avaliado. Ah, mas a gente pode falar em KPIs para máquina, KPI para uma linha de produção. São um parênteses aí. É,
0: uma dica, assim, para quem recebe muita ligação de de ativo de telemarketing é se você não quer o produto, diga muito obrigado, não estou interessado e desliga a ligação, porque para aquele ativo vai cair uma nova linha para ele tentar fazer uma nova conversão. Se você tentar ficar falando que você não quer, a pessoa que tá do outro lado da linha, ela não tem autoridade nenhuma para desligar a ligação.
1: E ela é treinada para te convencer Isso. a pensar o contrário, né? Que tu quer, que tu precisa. Ela é treinada para te converter em uma
0: assinatura, porque ela tem tem meta para bater. Então, se você não tem interesse, não adianta você xingar, porque a pessoa não pode fazer nada. Ela não pode abrir um chamado para ninguém nunca mais ligar para você. Ela não pode fazer com que o seu problema seja resolvido. Ela não tá ali para ser o seu psicólogo de plantão, para ouvir as suas mazelas do dia. Se você não tem interesse nenhum no produto, fala não tenho interesse, muito obrigado e desliga a ligação. Que só você, pessoa que recebe recebeu a ligação, tem a autonomia De desligar ela, e se você Fica tardando, que nem você falou Sobre o KPI, se você ficar tardando Você aumenta esse número E às vezes impede que essa pessoa Receba uma promoção Ou receba algum valor Em dinheiro a mais, que vai ajudar Ela, então seja educado Você não tem interesse? Não tenha interesse Muito obrigado, E desliga a ligação e ponto
1: uh, Voltando a falar ali um pouco mais Sobre os carros autônomos Uma outra coisa assim, que também leva a esse avanço é justamente o avanço das tecnologias de sensoriamento, né? a tecnologia do lidar, tecnologia do GPS, coisas que não eram nem sequer pensadas há algumas décadas. Isso tem evoluído a passos largos, né? então a miniaturização também desses componentes tem ajudado, porque tu não quer sair na rua com um carro que nem o, aquele carro do Google Street View, né? que tem um aquele uma antena na... Negócio gigante <risos> Negócio gigante, né? Carro, tu né? quer sair com o teu carro bonito ali. Quer sair com um Tesla todo estiloso e, mesmo assim, quer ter o benefício de sair numa autoestrada e botar ele no piloto automático e tirar um cochilo. Sim.
0: O LIDAR, pra quem não conhece, ele é uma tecnologia semelhante ao radar, mas o radar, ele trabalha por som.
1: Não. Existe, na verdade, são três. Existe o sonar. Sim. O sonar trabalha com som. Ah, tá. É Sound Detection M range. Daí, o LiDAR é com luz.
0: Normalmente com luz lasers que se usa, né? E,
1: e isso. E o radar é com ondas de rádio. Ah, tá certo, tá certo. Tem essa razão. Ah, então, são esses três tipos de aparelho para detecção. Ah, então, o sonar, geralmente, quando pensa um sonar, pensa dentro de um submarino. Sim. E justamente isso que ele faz mesmo. Ele joga uma onda sonora e escuta o eco. O LiDAR, ele manda uma, um feixe de laser, um feixe de luz colimada e com um sensor elétrico ele enxerga esse feixe que ele enviou. ele
0: faz o, o mapeamento do retorno desse isso laser,
1: né? E o radar seria com ondas de rádio, né? Então, tá certo. quando a gente passa num, perto de um aeroporto, que a gente vê aquela antena girando lá, é só um ondas de rádio. Mas a ideia desses três é a mesma. Manda um sinal e pega o retorno desse sinal e com isso tu sabe em que, em que direção, em que distância, em que velocidade, um anteparo tá se aproximando do sensor. É,
0: um sensor que você compra aí em qualquer lugar, inclusive naquela empresa amarela de marketplace, é a Aquele sensorzinho de ultrassom, né? Isso. Que ele faz exatamente isso. Ele manda uma faixa e espera o retorno desse som, né?
1: Isso, dá um ping. Isso seria,
0: pra pensar assim, de uma maneira bem simples, também seria o mesmo estilo de funcionamento. Não que vai funcionar igual, mas é o mesmo pensamento técnico do funcionamento, né? É,
1: é o, so o funcionamento do, do sonar, né? Ele, é, ele não deixa de ser um sonar também. Sim, sim. E, e é bem preciso até, né? A gente consegue fazer... Eu tenho bastante grama pra cortar aqui em casa e e toda vez que começa a primavera, eu penso em fazer um, um cortador de grama autônomo. E existem alguns projetos open source na internet que se baseiam justamente nesse sonar. E alguns usam um LiDAR. Porque o LiDAR, ele tá ficando barato a ponto de um robista conseguir comprar um... um que tem uma precisão de milímetros mesmo. É,
0: uma coisa que há dois, três anos era impensável a compra causa do custo, hoje acaba tendo um custo extremamente baixo, né? Sim. É, até nesse caso aí que você tá falando, você consegue comprar e Lidar por 40 dólares. Às vezes até menos no, no AliExpress da vida que, falando em nomes aqui, <risos> é o grande marketplace da China, né? Sim. Tudo bem que eles não vão patrocinar a gente, então por isso que a gente fala o nome.
1: Bem <risos> é que podiam, né? Mandar uns... Nem que sejam uns Arduino Nano aí já ajuda. Pra gente sortear
0: pros nossos ouvintes, eu, eu, eu acho uma boa.
1: Eu, eu ainda quero
0: adiantando aqui, ainda quero comprar um Arduino para sortear entre os nossos ouvintes. Quem sabe? Depende. Se eles comentarem bastante, assim, falando eu quero Arduino, eu quero Arduino, a gente começa a pensar em comprar um para sortear entre eles, né? Porque eles merecem.
1: É, quem seguir a gente na rede, no Twitter e, e encher o saco bastante, de repente a gente consegue, né? né?
0: <risos> Mas voltando pro assunto de carros autônomos, eu concordo plenamente de que você, você tem uma gama de possibilidades que se abriu a partir desses Desenvolvimentos. E o que eu tenho visto é que tem aberto esses sensores para os robistas de uma maneira muito rápida. Sim. O caso do LIDAR é, é um que há 3, 5 anos atrás era impensável a compra de um LIDAR. Hoje você pode pensar no seu cortador de grama autônomo, como você tem vontade de fazer aí para você... Não é tão fora do seu escopo Tudo bem que aí a gente vai entrar Naquela velha questão do custo Brasil De imposto, 60% sobre o valor Inclui o valor do frete é Aquela dor de cabeça toda Mas o robista A pessoa que, que mexe Com a criação de produtos Entre aspas De protótipos para ela Você facilitar o acesso A esses componentes Você é como se fosse um grande Lego Você tá dando uma possibilidade de Lego o Lego, ele te possibilita até criar uma Lamborghini em tamanho real. Você permitir que essas pessoas tenham acesso a N sensores, N tipos de circuitos integrados, N tipos de componentes, você tá dando uma possibilidade infinita para essas pessoas. Desde o ser humano que quer fazer um automatizador pro seu aquário, até o ser humano que quer fazer o seu próprio carro autônomo. O
1: pior é que... Mas eu vou ter que procurar no YouTube Mas eu já vi um cara Que tá fazendo o seu próprio carro autônomo Cara, não é difícil e Justamente fazendo isso com... Uh, cara, ele não tá usando Arduino Ele tá usando Sim. DSP e tal Mas ele mesmo tá fazendo Ele conhece bastante engenharia de carro Bastante engenharia de, de, de sensores Ele tá fazendo um carro autônomo Baseado no projeto da Tesla Mas
0: mesmo que ele estivesse usando Arduino Por que não? Eu acho que o Arduino Ele ganhou uma cara de hobby e as pessoas enclausuraram na mente que isso é amador. Mas o Arduino, ele nada mais é do que um microcontrolador. Ele é um, um circuito integrado programável que te permite mil coisas. Assim como o PIC, assim como o Esses nomes todos que eu tô falando são de marcas de empresas que fazem a mesma coisa. Que fazem circuitos integrados programáveis. Então, eu não entendo o porquê Não. Por que não, não usar Arduino também? Ele é um microcontrolador confiável. Ok, talvez não tão confiável quanto um ARM Cortex M3, que é um modelo que tem uma velocidade de processamento maior, uma quantidade de memória RAM maior, uma quantidade de entradas e saídas maior. Isso eu concordo, mas cada tipo de circuito integrado programável, ele tem a sua aplicação, né? Isso.
1: Quem quiser procurar aí, o nome do cara é George Hotz, H-O-T-Z e ele fez um carro autônomo com mil dólares. Caraca. Vou colocar na, no, nos extras ali também. Link no post.
0: Se você parar pra pensar, cara, a maior parte dos carros hoje, eles são eletrônicos. Porque o carro, eu não sei se as pessoas têm noção, mas o carro, ele tem uma linha de dados chamada Redcan O que que essa rede CAN faz? Ela interliga todos os módulos do carro. Então, o módulo de airbag, o módulo da direção eletrônica, o módulo dos freios ABS, tudo isso se comunica hoje com a central de processamento, que é chamada de ECO, ECU. Existem N projetos por aí de centrais de injeção eletrônica. Cara,
1: eu sabia conhecer esse nome, desculpa, cara, mas o George Hotz é o cara que tinha acho que uns 16 anos, quando ele foi a primeira pessoa a desbloquear um iPhone. Esse é o cara que, que tá fazendo o carro lá com mil dólares. Caraca. Desculpa ter cortado aí, mas é que eu lembrava desse nome de algum lugar.
0: Cara, com 16 anos, consegui desbloquear o iPhone. É,
1: ele também foi responsável por a primeira pessoa também a quebrar a segurança do PlayStation 3. Caraca. Tô vendo? O cara não é pouca coisa, né? Não, não é.
0: E aí é que tá, o cara podia estar tá usando a inteligência dele às vezes pra coisa errada. E ele tá aí criando projetos que você, eu... A gente pode fazer, né? Tudo bem, não com mil dólares, mas... <risos> a gente pode fazer, a gente tem acesso. Ele, ele poderia estar tá usando a, a imaginação dele para criar algo para ele ficar milionário. E escravizar você, mas ele tá aí, ele tá compartilhando conhecimento, que é o que a gente também resolveu fazer aqui no podcast, né? Não que a gente seja mega especialista e consiga desbloquear um iPhone, mas <risos> a gente tá aqui tentando passar algum conhecimento que a gente tem e que às vezes alguém pode se interessar. E por que não Deixar isso também para as pessoas
1: Tu falou da frase lá do Velozes e Furiosos, eu também gosto muito de uma frase Que eu também não sei de quem é, mas é que Conhecimento é uma coisa que Se multiplica quando a gente divide, sabe? Sim. Então é, eu acho, eu levo isso para minha, minha vida Também eu gosto de, de passar o um, um pouco Que eu sei para outras pessoas Bom, acho que sobre o assunto é isso
0: Né, Roger? Não tem muito mais do que a gente Falar.
1: É, eu acho que é A gente, só contando um pouco do, da, do Bastidor sobre esse episódio A gente ia fazer alguma outra coisa com uma entrevista mas o nosso convidado... Acabou tendo uns problemas pessoais... E ele não conseguiu... Se juntar a nós agora... para fazer a entrevista... Então... Foi um, um episódio diferente... Um episódio meio freestyle... Tá? Então... Com o tempo... A gente pode ir explorando... Pautas específicas... A partir desse episódio... O, o Adrian falou sobre... Rede CAN... Sim... Tá? Então... Rede CAN... A rede é uma... É uma rede industrial também... Tem... Muitos fabricantes... Que utilizam essa rede... A mesma rede... A mesma não... Mas uma rede semelhante... A que está dentro do carro... Uhum. Em um ambiente industrial... Então assim... Você que tá ouvindo esse episódio Pode dar ideia pra gente Conversa com a gente no Twitter Conversa com a gente sim, no nosso sim, grupo do Telegram
0: É, você me encontra no Twitter Em twitter.com/adrianlemos Lemos ou @adrianlemos. Lemos O Roger Manrique também você encontra no Twitter Por arroba
1: Roger Manrique Manrique é bem como se É um sobrenome espanhol É m a n r i q u e Vai ficar também o link no post aí Mas conversa com a gente lá no Twitter Conversa com a gente no grupo do Telegram Nosso grupo do Telegram como eu já fiz propaganda em outro lugar... É muito bom... Porque a gente... Ali a gente aprende junto com todo mundo, cara... É um grupo bem interativo... Não, não precisa pagar para entrar...
0: Sim, que nem muitos outros podcasts fazem, né... Tem, tem muitos podcasts que vendem a amizade... E a gente... Não, a gente está aqui pra, realmente para compartilhar...
1: Finalizando... Tem alguma dica cultural, Adrian? Tenho,
0: tenho sim, Roger... Tenho algumas, inclusive... Na verdade, são quatro indicações... São dois canais de YouTube... Um podcast... E um software para todo mundo aí a primeira indicação que eu tenho é o canal do YouTube do meio beat que é do Nick Ellis que ele é um grande participante do nerdcast é um cara que manja muito de tecnologia. Ele tem um canal para falar sobre reviews de produtos eletrônicos. Então, cara, é show de bola. Ele teve nos Estados Unidos recentemente na conferência da Snapdragon, que é uma fabricante de microcontrolador. E, cara, ele fez alguns reviews de um microcontrolador novo que é essa Snapdragon, esse fabricante Snapdragon, tá fazendo, que vai ser muito importante pro meio dos celulares do futuro. Além desse canal de YouTube, eu também queria trazer o um canal de YouTube Unicamp IC, que é um canal de YouTube do Instituto de Computação da Unicamp, onde vira e mexe tem transmissão ao vivo de aula, às vezes tem alguma discussão. Vira e mexe tem palestra falando sobre Linux do iniciante até os níveis mais avançados. Então, se você quiser aprender, entra, se cadastra nesse canal, porque vale muito a pena. Como terceira indicação, eu queria trazer um podcast que é um spin-off do PQPcast, que se chama Tribo TDAH. Pra quem não sabe, eu sofro de TDAH eu tenho transtorno de déficit de atenção, já descobri isso faz alguns anos, então é uma coisa que de vez em quando pra mim é um transtorno porque eu não consigo focar no que eu preciso fazer. Às vezes eu consigo ter um hiperfoco em algo, mas em 90, 95% dos casos a minha cabeça tá borbulhando de informação de uma maneira que eu começo pensando uma coisa e termino pensando em outra. Então pra mim às vezes é meio complicado lidar com isso. Então se você é TDA, eu tenho para te dizer que tamo junto. A minha quarta e última recomendação é um software de edição de áudio que se chama Audacity. Ele é completamente aberto, gratuito e open source. O que significa open source? Open source é código aberto. Então você tem todo o código lá. Vamos dizer que você começou a estudar código e você quer entender como funcionam algumas coisas, quer entender como isso funciona em um programa de verdade, você pode entrar lá no site do Audacity e pegar o código deles e ver como que os desenvolvedores fazem. Vale lembrar que por ser open source, ele não tem uma empresa que faz esse software. São diversas pessoas de diversas partes do mundo que acreditam nesse projeto e escrevem código para cada vez irem melhorando esse software junto. Então é até é um programa que eu pretendo da gente abordar no futuro, Roger? Seria algo falando sobre software livre. Uhum. Ou, no caso, open source, código aberto, que são basicamente a mesma coisa. Tem algumas diferenças que
1: a gente pode falar num programa separado. Tem uma sopa de letrinhas na questão da, a, da, das licenças e tal, mas a base é, é comum, assim. É dividir conhecimento também.
0: Dividir conhecimento, exatamente. E tu, Roger, o que você tem de indicação para trazer pra gente hoje?
1: Eu tenho... Também uh, Eu não vou indicar O podcast inteiro né? uhum. Mas um episódio Específico Do Anticast O episódio é o 356 Sobre renda básica Porque Como na introdução Desse episódio que O Adam chegou a falar Assim de que Se a gente progredir Por uma sociedade Onde realmente Haja uma Todos os postos de trabalho Sejam substituídos Por robôs Sejam substituídos Por máquinas Ou algo muito próximo disso É importante Que as pessoas Que não consigam se A gente sabe cara, O cara que tá um operador na empilhadeira sem de mérito nenhum para os em, aos operadores de empilhadeira, mas a gente sabe que a maioria deles não sabem de dar uma linha de código. Se ele não tá fazendo a função dele na empilhadeira, ele não vai ser agora empregado numa indústria que vai fazer a máquina que substitui ele, tá? Então é importante a gente ter esse pensamento, assim, de o que que vai acontecer? Ou como é que a gente vai dar dignidade? Como é que a gente vai dar um futuro? Como é que a gente vai conseguir uma sociedade onde Onde as pessoas têm cada vez menos empregos... Mas vão querer continuar consumindo, vão querer não, precisa comer, precisa sim, vestir, sim. precisa. Então esse episódio é bem legal, episódio com o Suplicy, é o pai do supla, o papito. <risos> Muito bom. Tem um outro episódio também, do episódio do Mamilos, aqui um outro podcast ótimo, uhum. que é o episódio 108, que é o futuro do trabalho. Que eles também chegam a comentar algo sobre renda mínima, renda básica universal. Também é bem legal de dar uma ouvida nesse episódio. Tem um outro podcast que já foi indicado aqui, mas eu só vou dar uma dica de que ele voltou agora, tá? ele tava em hiato, tava em férias, que é o Mulheres da Engenharia.
0: Sim, tá? é um excelente podcast.
1: É, muito bom, tá? E tá com um episódio excelente sobre mestrado no exterior com a Luciana Rosen, cara, tá muito bom, então seja bem-vinda de volta aí, Ariana. Cara, esse podcast é muito legal, muito bom mesmo. Foi uma dica do, do Adrian logo nos primeiros episódios.
0: Quem sabe ela não ouve a gente aqui e não aceita participar com a gente em algum episódio. Nossa, seria
1: uma honra a gente conversar. Eu sei que ela trabalha aqui bem perto de onde eu moro. Ela trabalha num, num concorrente meu. Então eu já tenho até assunto pra conversar com ela. <risos> a última dica que eu quero dar pra vocês é um livro que eu comecei a ler por indicação da Juliana Valauer, do Mamilos, quanto por indicação do Marco Gomes. Marco Gomes também participa de alguns podcasts e ele tem muito essa pauta de que robôs vão acabar roubando postos de trabalho. Ah, então acompanha o cara lá vocês vão ver que, que ele tem razão em algumas colocações justamente sobre ah, postos de trabalho precarizado. Bom, é uma indicação à parte, mas a indicação, o livro é o Sapiens do Yuval Harari. Ah, eu comecei a ler ele agora cara, é muito interessante e eu sei que ele tem depois um outro também que se chama Homo Deus que também fala um pouco sobre essa transição aí de humano Criando vida Criando inteligência ah, Mas esse eu não li ainda Eu tô lendo o Sapiens E essa é a minha indicação Para o episódio de hoje Leiam também E venha com a gente Discutir lá no grupo Do Telegram Que vai ser bem-vindo É isso aí
0: Então como conclusão A gente deixa que Os postos de trabalho Não vão acabar Eles só vão mudar E eu vou deixar um pensamento Para você e para os nossos ouvintes E se o ser humano Ele for um computador biológico? Ah O cara foi meio filosófico Então é isso Fiquem agora com o Fusível Queimado Música Ah, seja bem-vindo ao Fusível Queimado, a sua sessão de e-mails e recadinhos aqui do Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos e hoje eu não tô sozinho, eu tô com ele, o pai daquele fã lindo que te recebe no Telegram. Quem sois vós, ser humano?
1: Eu sou o Potfall. Não, capaz, eu sou o Roger. <risos> O Botifauro é só a nossa criação.
0: E nós estamos aqui para falar sobre os nossos fusíveis queimados, né?
1: Isso aí, primeira vez no fusível queimado.
0: Isso aí, trazendo um formatinho diferente aí, ao invés de só aquela minha vozinha falando na sua orelha. Agora tem, temos duas, dois, dois para falarmos na sua orelha.
1: Agora tem um jogral na sua orelha.
0: É isso aí, eu falo do lado direito e o Roger fala do lado esquerdo. <risos> <risos> e se você quiser patrocinar o nosso programa, você pode fazer isso ou patrocinando um episódio ou então entrando com a sua marca para que nós façamos a divulgação dela. Com isso, você pode encaminhar um e-mail para nós em vouchamper.exatronic.com.br ou também através do nosso Twitter em vouchamperpod que logo alguém já vai entrar em contato com você para passar o Media Kit, para que você possa fazer essa divulgação no nosso podcast, apoiar a nossa causa e fazer com que nós levamos o nosso programa para mais pessoas. Uma outra coisa que nós temos que falar também é sobre o nosso link de associados da Amazon. Então, se você tiver pensado em comprar qualquer coisa na Amazon de Raspberry Pi até a livros, você pode fazer isso através do nosso link. Com isso, você ajuda o podcast porque a Amazon paga uma comissão pra nós e com isso, vocês vão fazer com que o nosso podcast chegue a mais pessoas, chegue a aquele seu amigo que não entende nada, mas ele gosta de eletrônica. Então, você vai conseguir fazer com que o nosso programa chegue a essa pessoa também, né, Roger?
1: É isso aí. Qualquer ajudinha Pra pagar servidor, pra pagar domínio, já é uma ajuda. Bem-vindo. Com certeza.
0: Quem sabe a gente não contrata um novo editor também pra fazer programas extras. Já pensou programa semanal, Roger? Bah, ia ser legal, né? Cara, seria maravilhoso. Mas sem um outro editor aí pra tocar o barco junto, não dá, não. Eu vou ficar maluco editando um programa por semana. Hahaha.
1: <risos> Bom, pessoal, uh, o episódio que vocês ouviram foi gravado antes da tragédia de Brumadinho, tá? Então a gente não, não chega a mencionar nada durante o episódio ali. Mas agora no fusível queimado, então a gente queria deixar as nossas condolências, nossos sentimentos pra todo mundo que foi afetado de um jeito ou de outro na tragédia de Brumadinho. Sim. E o, o Adrian fez um negócio bem legal pra quem fazia doação pra Cruz Vermelha, e o ganhador do livro foi o nosso ouvinte Gabriel Andrade.
0: Isso aí, Gabriel. Provavelmente na semana que vem você já vai estar tá recebendo o livro aí na sua residência. Ele já tá embalado, tá? Eu só preciso terminar de colar as etiquetas, levar ele para os correios, para que ele possa chegar aí na sua casa. Logo, logo ele chega. Fica tranquilo.
1: É, Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que colaboraram.
0: Com certeza. É, uma coisa que também eu queria comentar sobre esse episódio de Brumadinho, é que esse é um bom caso de empresas que visam o lucro... 100% para ter o lucro para si próprios. Foi um evento que me deixou bastante chateado, querendo ou não, é a nossa terra que está sendo destruída. E eu acho isso muito complicado. Eu acho que não deveria ser assim, pelo menos. É. Os nossos recursos naturais, eles deveriam ser pensados como coisa primária. Deveria ser algo que a gente deveria proteger com todo o custo. É,
1: mas assim, eu já estive em Brumadinho, uhum. na época eu era engenheiro de aplicação. E é uma cidade muito bonita é uma cidade que tinha bastante morros, uh, fontes. É uma cidade muito bonita mesmo e é uma pena do jeito que ficou pelas imagens que a gente vê na televisão assim é Sim,
0: sem dúvida é muito triste as vidas perdidas de um modo geral sejam elas de humanos sejam de animais seja da fauna e da flora do lugar que foi destruído entendeu na minha opinião o CEO dessa empresa ele deveria estar
1: preso é difícil né os responsáveis por Mariana até hoje estão aí né?
0: exatamente esse é meu ponto então fica consternado aqui a minha indignação para com esse CEO e bola pra frente. É isso daí, paciência agora. Vamos cuidar pra que isso não aconteça de novo. Apesar de que já foi a segunda vez que isso aconteceu, mas bola pra frente. Como nem tudo são só más notícias, agora, de 12 de fevereiro a 17 de fevereiro, nós vamos ter a Campus Party em São Paulo. Ela vai acontecer aí, como eu tinha falado, do dia 12 ao dia 17 de fevereiro, no Expo Center Norte. Será que a gente vai estar tá lá, Roger? Pode ser que sim. Pode ser que sim pode ser que não. Vamos deixar uma surpresa aí. Vamos ver o que, que vai acontecer se a gente vai ou não. Além disso também no dia 16 de março vai ter um evento chamado Arduino Day. Esse Arduino Day ele é um evento que acontece em mais de 80 países do mundo simultaneamente. Então no Brasil ele vem pegando uma certa frequência, tem diversos hackerspaces que são lugares onde as pessoas vão para dividir conhecimento que fazem o Arduino Day muitas vezes as universidades eles pegam esse dia pra demonstrar o Arduino, principalmente nos seus institutos de computação. Então, acaba sendo um dia que é realmente pra você conhecer o Arduino. Não tenha vergonha, dê uma olhada no site https, dois pontos, barra, barra. Nossa, será que ainda precisa falar Nossa isso? Nossa senhora, me senti em
1: 1996 Coisa agora. de
0: 1990, né, cara? Putz, <risos> grilo, como eu tô velho, cara. Bom, enfim, você entra aí na URL day. D Arduino, bem como eu tô falando mesmo, .cc Lá você vai ter todas as informações sobre o Arduino Day, vai descobrir os lugares próximos de você, que vai ter esse evento. Então vai conhecer, vai prestigiar, tira a fotinho e manda pra gente.
1: É, no Brasil já tem seis lugares confirmados, pelo que eu vi aqui no site.
0: Cara, tem mais do que seis lugares. Aqui em Campinas vai ter na Unicamp, vai ter também no LHC, que chama Laboratório Hacker de Campinas. Nossa! Vai ter no Garoa, em São Paulo, também, que eu tô sabendo. Então, assim, o Arduino ele tem que ser acessível pra todo mundo mesmo, sabe, Roger?
1: Sim, quanto mais gente souber programar, melhor pra toda a comunidade hacker, né? Sim, e
0: também, cara, o Arduino é a porta de entrada da programação. Você acaba começando a programar em C ou C++, depende do que você tem mais afinidade, é ali, cara, no Arduino e é super fácil, super tranquilo fazer um pisca LED, é a coisa mais fácil, <risos> mais linda do
1: mundo, entendeu? Pisca LED é o Hello World do mundo do hardware, né? Cara, com
0: Piscalete, você consegue fazer qualquer coisa daí pra dominar o mundo é um passo
1: além disso também a gente tem que
0: mandar um abraço especial pro pessoal que tá lá no nosso grupo no Telegram né, que você entra por t.me barra né, um abraço mega especial aí pro Carlos que é o nosso ouvinte que tá lá, que vive sempre falando pra gente do nosso anglicanismo né, também tem o Matheus Lapixens que, olha, consegui falar certo o nome dele dessa vez, hein, o sobrenome dele, cara esses nomes, esses nomes diferentes,
1: Lapchensky. Tem que ser o que? É? Deve ser polonês?
0: Cara, deve ser, cara. Eu acredito que sim. Conta pra gente aí, Matheus, da onde que é o seu, seu sobrenome. E também pro Gabriel Andrade, que foi o nosso ganhador do livro. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço pra você. Muito obrigado por estar tá sempre conversando com a gente, interagindo conosco, sempre dando ideia, sempre discutindo os assuntos com a gente lá.
1: No Twitter também.
0: Sim, no Twitter, interagindo, curtindo, dando RT. Por
1: falar em Twitter, vamos mandar um abraço também pro pessoal lá do Papo de Calçada Podcast né? especialmente pro sim. Guilherme Andrade que é o nosso companheiro aqui do Voltampere Podcast também sim sigam ele lá no arroba papo calçada agora pra voltar que nem o teu HTTPS lá. papo calçada sem cedilha sem acento sem nada hahaha <risos> É isso aí. Você sabe, né, pessoal? Vocês já são um macaco velho aí da internet. Também um abração pro Coalito. Sigam ele no pmsilva37. Um abraço pra Vida Estudantil Podcast. pvidaestudantil. Isso
0: aí, o Vida Estudantil, ele entrou com uma nova série de podcasts de um ouvinte nosso, o Felipe Cabral, que é até o arroba felipecabralv, que fala sobre programação também, cara. Eu... Já coloquei aqui no meu feed, vou escutar. Depois que eu escutar, eu passo feedback pra ele do, do podcast.
1: Pô, oh, legal. Aproveitar aí e mandar um abraço pro minha esposa também, é Josi no... <risos> no Twitter, que andou conversando com a gente lá eu também. Eu prometo
0: que eu não vou dar uma camisa do MTST pra ele, Josi. Desculpa, tá?
1: É, eu queria fazer sucesso na escola das crianças lá, mas não vai ser dessa vez.
0: Você me encontra em AdrianLemos no Twitter, né? É praticamente a única rede social que eu participo, ou no nosso grupo no Telegram, também como AdrianLemos. E aonde é as pessoas te encontram, senhor Roger Manrique?
1: Eu tenho usado também só duas redes, praticamente, que é o Twitter e o Instagram. Nas duas, sou Roger Manrique. E também lá no nosso amado grupo do Telegram, que, como eu já fiz bastante propaganda, é um grupo que ensina muito. Sim. A gente aprende com, com a dúvida do pessoal lá, a gente acaba estudando de novo para resolver algumas dúvidas sobre Arduino, sobre programação, sobre eletrônica, e é um dos grupos mais úteis que eu tenho no meu. No meu telefone. E
0: por favor, ouvintes, não deixem esse grupo se tornar um lugar só de homens. Entra no grupo, marca sua presença, a nossa intenção é ser um grupo que se ajuda, então é não ser tóxico, até porque eu sou completamente contra grupos tóxicos, eu sou completamente contra machismo. Cara, eu sou muito a favor da diversidade, entendeu? É, o
1: nosso grupo lá é moderado por nós, sim então fiquem tranquilos, até hoje não tivemos nenhum problema. Todo mundo é bem-vindo, independente da classe social, identidade de gênero, sim, com cor credo. Então, a única exigência é gostar de eletrônica. E nem de
0: eletrônica. Se você <risos> gostar de tecnologia, aparece lá para discutir com a gente que tá tudo certo. É, trocar uma ideia com a gente lá. É isso aí. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Um abraço, pessoal. Obrigado.